0: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. A ver, Eduardo, que te has venido muy leído de esta Semana Santa. Sí. No,
1: eh, ahora, cuando oigo la entradilla de Transformar España, Transforma España, pues eh, recientemente eh, han aparecido tres documentos, tres libros. Uh -huh. eh, uno del Colegio Libre de Méritos, que se llama España, democracia menguante. Eh, otro del antiguo presidente del Círculo de Empresarios y Empresario Distinguido, John de Zulueta, que se llama España fallida. fallida Y otro de, que se va a presentar mañana, de Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez, que se llama 40 años después, la sociedad civil española de un primer impulso a una larga pausa, de, de, editado por Funcas. Son tres documentos que vienen a subrayar el Estado, ellos mismos lo titulan, decadente. ¿Qué le está pasando a la democracia española que después de pujante, de una cara pujante durante muchos años, ahora aparece a los ojos de estas eh, tres entidades como que estamos, como se dice vulgarmente, de capa caída? Eh, entonces me parece muy importante para nuestra fundación, lo es. Bueno, ¿se nos está estropeando España o no? Yo creo que merece la pena eh, conocer estos documentos. Estamos pensando en organizar un debate sobre ellos. ¿Por qué? Vale. Uh -huh. Porque tendríamos que ver, primero, constatar uh -huh. qué es lo que dicen. A mí lo primero que me resulta eh, simpático y agradable es que el lenguaje que utilizan es un lenguaje correcto, sesudo, moderado, eh, de re respetuoso, que no estamos, por desgracia, no estamos acostumbrados a ese no, últimamente lenguaje. No. Segundo, eh, el fondo de la cuestión es, yo creo que es mesurado, eh, están diciendo cuál es su diagnóstico de la situación actual, y tercero se proponen eh, remedios, se proponen soluciones. Luego está muy en línea con la filosofía de, de nuestra fundación. Por eso me parece importante comentar esos tres libros uh -huh. hoy.
0: Pues, eh, ¿empezamos por los libros o vamos a los aspectos más generales? ¿Por dónde quieres que debemos...? De... No, yo
1: creo que, ya, que los radio cumplen compren los libros cuando... <risa> pero, no, porque me parece que es más los aspectos que subrayan. Yo creo que hay uh -huh. un primer eh, aspecto que subrayan, unos más, otros menos, pero que alguna vez hemos hablado aquí. Hasta el 2015, eh, las elecciones del 2015 la democracia española, que ha sido un acontecimiento en Europa, aunque tendemos, los españoles tenemos tendencia a no darnos importancia, y no está mal ese rasgo de nuestra personalidad, pero eh, yo he sido testigo presencial de cómo en Europa, hasta la caída de, de la antigua Unión Soviética en el 89 pensaban que después de la Segunda Guerra Mundial lo más importante que había acaecido uh -huh. eh, desde el punto de vista político en Europa era la vuelta a la democracia en España. Y, y recibíamos... ...felicitaciones y parabienes. Y es verdad que últimamente eso está decayendo. Hemos caído en los índices de la democracia que realizan las instituciones más importantes del mundo. Europeas, unas americanas, otras están diciendo que España hemos pasado pues, el puesto 16, ha puesto 20 y tantos, que vamos marcha atrás... ...van haciendo una disección que creo que encuentra su origen en esas elecciones del quince. Hasta el año quince éramos un bipartidismo imperfecto. Uh -huh. eh, peleaban por los votos, eh, primero un CD, luego PP en un lado y en el otro lado el PSOE. el PSOE. Y como el caladero de votos estaba en el centro político... Uh -huh. ...los mensajes que lanzaban esos dos partidos mayoritarios convocación de gobierno era un lenguaje eh, moderado, centrista, para llevarse uh -huh. los votos que habían sido de los otros. A partir del 15, sin embargo, aparecen partidos nuevos, aparece Podemos, aparte, aparece Ciudadanos. Ciudadanos son
0: los dos primeros sí, en, sí. en entrar en escena. Sí. Eso es. Y luego
1: uh -huh. aparece Vox. Uh -huh. Y se forma un cuatripartito o un pentapartito. y Entonces. Unos empiezan a quitar, Vox, votos al PP por la derecha uh -huh. y Podemos empieza a quitarle votos al PSOE por la izquierda. Eso hace que los dos partidos se giren y empiecen a tratar de evitar esa sangría de votos hacia los extremos. Y entonces lanzan mensajes no tan moderados, no tan centristas. Y desde el 15 España se convierte... en no solo en un cuatripartito, sino que el gobierno español es un gobierno menos sólido. Del 15 al 20 ha habido cuatro elecciones. Uh -huh. eh, eso no estábamos acostumbrados. Entonces, si el fondo de la democracia representativa es, por un lado, representar fielmente al electorado y, por otro lado, permitir gobiernos sólidos, fuertes, estables, que aguanten por lo menos una legislatura, pues... Parece que efectivamente hay signos políticos de que no solo se ha degradado la, la democracia española, sino que se ha radicalizado, se ha, ha perdido ese sentimiento de moderación que hasta ahora nos había presidido. Yo creo que, desde el punto de vista político, ese es un fenómeno que hay que subrayar. Probablemente, ahora digo una idea propia, yo creo que eso es pasajero, que es temporal, pero eso lo veremos muy pronto. Este año es un año electoral, tenemos elecciones municipales y autonómicas en mayo, en mayo. y probablemente uh -huh. antes de final de año generales y ahí veremos si estos partidos nuevos mantienen sus posiciones hasta ahora importantes o si vuelven a tener la dimensión anterior, que en algún caso, en otros, es que no existía, pero era una dimensión más pequeña. ¿no? Entonces, yo creo que este es un primer aspecto el de la política eh, notorio. Desde el punto de vista económico, eh, íbamos muy bien, hubo una pequeña crisis, la del dot .com, el punto .com, que afectó sobre todo a las empresas uh -huh. tecnológicas, pero no tenía demasiada importancia. Sí la tuvo la crisis financiera del 2007-2008, que se inicia en Estados Unidos eh, con las llamadas hipotecas subprime ¿Sí? y que llega a Europa y hace un daño terrible. Y en el caso español, donde además coincide con la crisis del inmobiliario, donde habíamos estado... Eh, construyendo más casas que Francia, que Alemania y que el Reino Unido juntos, uh -huh. pues eh, se dobla la importancia de la crisis del 2007. Yo recuerdo que la, allá por el 2020, hace ya unos años, Estados Unidos recupera el nivel de bolsa previo a la crisis del 2007. En la bolsa española, el IBEX, estaba en 15.000. Ahora estamos apenas en 9.000. No hemos vuelto no a los 15.000, sino ni a los 10.000. Es, es decir, que ha sido mucho más dañina esa crisis en el, del 2008 en Europa que en Estados Unidos. Pero además, apenas nos reponíamos, llega la pandemia del COVID y, y llega la guerra de Ucrania, uh -huh. que son fenómenos que hemos analizado en, en este programa, y eso hace que todavía estemos peor que hace dos años. España es de los pocos países que no ha recuperado el nivel previo al COVID, al, el nivel del año 19. Es verdad que estamos creciendo y que tampoco creo que en ningún caso tenemos eh, derecho a considerar que esto se ha terminado la fiesta, no, nos recuperaremos a buen seguro nos recuperaremos pero las cosas están en un momento de preocupación y de seriedad
0: uh -huh. Eso por la parte económica Sí eh, Aquí lo hemos comentado también porque, y además creo que sabéis se trata de, en, en alguno de los tres libros, y hemos tenido eh, un debate completo sobre este asunto, viene la parte social porque... También ha habido un retroceso ¿no? en, el, en, el, sí. en el aspecto de, la, de, la, de eso que se llama la sociedad civil y de la participación de la sociedad civil. Pues
1: probablemente sí, como uh -huh. consecuencia de la crisis, de, sobre todo económica, pero también de la crisis política, aunque probablemente, y quizá estos libros sean un exponente bueno de que la sociedad civil, hay uno el de, el de Víctor Pérez Díaz dice la sociedad civil española dio un primer impulso a una larga pausa pero la, la aparición de este libro como la de los otros dos están dando buena muestra de que la sociedad civil está despertando de esa pausa uh -huh. o de ese letargo que ha tenido durante unos años pero yo creo que lo más significativo de la situación actual desde el punto de vista social es que eh, la ciudadanía ha perdido o está perdiendo a ojos vistas la confianza en la clase política. Uh -huh. Es curioso, pero la clase política, que es... La clase elegida por antonomasia, sí. no son elegidos los catedráticos de universidad, ni uh -huh. los doctores en medicina, ni los oficiales de nuestras fuerzas armadas o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, todos ellos tienen mucha más credibilidad ante la opinión pública que la clase política. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista social para que esa ciudadanía ...esté perdiendo, digo y repito, a ojos vistas, la confianza en la clase política. La clase política probablemente ha sufrido una degradación porque, en definitiva, y hablando con eh, trazo grueso, ha preferido la lealtad a la competencia... Uh -huh. eh, en, en ot muchos otros sectores, yo diría en casi todos los demás sectores, se prefiere la competencia. Naturalmente que se tiene en cuenta la lealtad, pero se prefiere uno... La primera condición es que sea competente. Luego se le pediría lealtad. Da la impresión que la clase política ha operado de modo inverso. Se buscaba a los leales, la gente que estuviera sí. en las juventudes del partido correspondiente y que mos se mostrara muy leal lo que llamaban los el aparato de los partidos más que la competencia. Y esto se nota en la, la ciudadanía. Y además hay otro fenómeno social que son las redes sociales. Yo tenía mucha confianza en las redes sociales porque me parecía que era un medio de comunicación bidireccional. La radio, la televisión, los periódicos, las revistas. Eran, o hay un emisor y millones de receptores, de lectores, de radio oyentes, de televidentes. Pero las redes sociales no, uno es emisor y receptor al mismo claro. tiempo. Uh -huh. Y por tanto parecía que iba, era mucho más democrático. Lo que estamos viendo, y esto nos llevaría a otro razonamiento, lo que estamos viendo es que se están convirtiendo en los escaparates del desafuero, de la grosería, del insulto, de la descalificación a priori. Y eso no es bueno. Entonces... Lleva eso a un razonamiento que es, eh, hasta ahora, la, la, los medios de comunicación en general eran estaban en manos de gente, y me importa la palabra, responsable. Y ahora estamos en manos de unos irresponsables porque empieza por el anonimato. Entonces, ahí hay gente estupenda, pero junto a ellos se cuelan gente que no tiene ni los valores, ni los principios uh -huh. que las sociedades occidentales han llegado a tener. Y yo creo que ese es un problema social de primera magnitud. Y social y cultural. Y eso, mezclado con el populismo que también han traído algunos de los nuevos partidos, nos da un paisaje, yo no diría desolador, pero sí diría
0: preocupante. Bueno, son un terreno abonado para los discursos de la visceralidad, ¿no?
1: Claro. De alguna manera... Eh, las, los dirigentes políticos, económicos, han eh, tenido una, un sentimiento más racional y los, las emociones se dejaban en casa o se exploraban cuando uno era espectador de una competición deportiva. Ahora da la sensación de que no, de que se anteponen los sentimientos y las emociones. El, ese afán del de la identidad, de la propia identidad de yo soy mejor que tú uh -huh. eso, eso es... todo el mundo es igual en que todo el mundo cuando se considera diferente automáticamente se considera mejor uh -huh. y, y entonces estamos viendo fenómenos identitarios que da vergüenza uh -huh. lo sí. que ha pasado con, con TV3 el, el otro día con la Virgen del Rocío y, en general, con el pueblo andaluz. Eso, a mí me gustaría ver si son capaces de hacer lo mismo con otra religión.
0: No, yo, sobre todo, fíjate, ya no con otra religión. Yo lo pensé, lo dije el otro día en, la, la, en un programa de televisión, es decir, eh, ¿qué dirían los catalanes si en la televisión andaluza hicieran lo mismo con la moreneta? Claro, claro. Ya está, simplemente eso, claro. simplemente eso.
1: Está. Bueno, vamos a ver, yo creo que una de las cosas que nos falta en Madrid pues es es... que no lo
0: harían en la Andaluza.
1: No, no, pero una de las cosas que nos falta en Madrid es distinguir. En Cataluña hay independentistas, desde luego, pero hay y probablemente o seguramente son mayoría los no independentistas. Esta esta exageración, este exabrupto de contra la, la Macarena o la Virgen del Rocío. Esta exageración, este exabrupto, beneficia no a, a los catalanes, que se sentirán muchos consternados, sino a los independentistas, que ah, quieren bueno, claro, pues, 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 armar, como se diría vulgarmente, armar bronca uh -huh. para que sea más fácil la separación. Uh -huh. Yo creo que ni con esas lo, lo consiguen. Ahora, hay que decir todo esto, Federico, yo creo que este es un fenómeno no exclusivo de España. Estamos viendo... Lo que ha pasado, lo que está pasando en Francia uh -huh. con las pensiones, lo que está pasando en el Reino Unido con el Brexit, o lo que ha pasado en Estados Unidos con, Trump. con fenómenos uh -huh. como Trump. Uh -huh. Trump no es un hombre racional. En Brasil con Bolsonaro. O en Brasil con Bolsonaro. Sí. No es un hombre. Trump no es un hombre razonal, racional ni razonable.
0: Digamos que hay una globalización del populismo.
1: Sí, y de la, que tú lo has dicho, y de la visceralidad. Uh -huh. Y yo creo que en esto. Eh, probablemente se nos ha olvidado ya lo malo, a dónde te lleva las explosiones de la visceralidad. Hay que acordarse hay que acordarse de lo que fueron los nazis con los judíos, pura visceralidad. Uh -huh. Uh -huh. Había una película deliciosa del año 38 o algo así. Eh, la película es posterior, pero refleja una actuación del año 38. Salía un barco desde Alemania camino de Nueva York de exiliados. Estaban en los comienzos, en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial. Y había encubierta un hombre, indudablemente de raza aria, de dos metros. Eh, y a su lado, una persona de nariz notable, bajito, pelo ensortijado, probablemente un judío. Uh -huh. Y decía el, 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 el ario, la culpa
0: de todo... Espera, lo vamos a contar después. De la
1: Muy bien. Muy bien.
0: A las nueve de la noche, no menos en las Islas Canarias, continuamos aquí en nuestros debates Transforma España, hablando de, esta, de estos tres documentos de los que ya nos tocará en concreto hablar con más detalle más adelante, pero así un poco haciendo esta referencia general a estos tres documentos que, que, que Eduardo ha, hecho, ha tenido de lectura sí. esta, esta, estos días de Semana Santa. Vamos un poco ya, eh, hemos, ya hemos hablado de que también es un fenómeno global, terminabas, este, tenemos que terminar la anécdota del judío y es, el, es el... el ario y el judío... Y el judío ario que les, cubierta, lo que le decía al ario. Eso, y el ario
1: le decía, la culpa de todo lo que pasa en Alemania la tienen los judíos. Y el judío asentía y decía, sí, señor, los judíos y los peluqueros.
0: <risa>
1: y el ario le miraba así, el ario dos metros y el otro uno cincuenta. ¿Por qué los peluqueros? Y el otro le decía, ¿por qué los judíos? Lo que había yeah. era pura emotividad, no había, eh, había emoción, no había sentimiento racional, no había una razón, perdón por la redundancia, racional para echarle la culpa a los judíos. Era que se les consideraba inferiores, culpables en definitiva. Pero eso no tiene remedio. Si dejamos, nos dejamos eh, ir por la pendiente de las emociones, tenemos un futuro muy, muy malo, muy malo, porque ahí es donde se encuentra muy bien el nosotros contra ellos. ¿no? Uh -huh. <ríe> Por eso digo que la deriva esta de la emoción frente a la razón es muy peligrosa. Es verdad que hace mucho tiempo, quitando Ucrania, que en el corazón de Europa no tenemos guerras, pero hay que preocuparse mucho con estos, conatos de violencia, por ahora, de violencia verbal, no física, uh -huh. pero hay que tener mucho cuidado.
0: Eh, antes de que, de que sigamos un poco para hacia adelante, porque hay un, hay un capítulo, hay un aspecto que, que nos hemos quizá dejado en la, en el, al principio, cuando hemos hablado de, de lo que pasó en 2015 y de cómo cambia el, el, sí. el, el la referencia política, no los partidos, todo eso, eh, y que, pero que tiene mucho que ver con esto último que estamos hablando: el independentismo. Es decir, eh, en, en esa época del bipartidismo existía lo que yo llamo, eh, y el otro día echábamos mucho de menos eh, con la muerte, con el fallecimiento de Josep Piqué, yo echaba mucho de menos eso el catalanismo cordial del que él fue un abanderado, ¿no? Eh, había, había, un digamos, un nacionalismo eh, que tenía sentido de Estado, tenía sentido común, un, un nacionalismo eh, que col colaborativo con el, con el con el Estado y con el... Y a partir de 2015, además de la entrada o de la llegada de los, de los eh, populismos y de los partidos emergentes, ese populismo se extiende también a Cataluña y nos genera un conflicto que cambia también radicalmente el escenario político.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Eh, Yo no sí. sé
0: si esto en estos documentos también se refleja de alguna manera, que entiendo que sí. Sí, sí, naturalmente
1: claro. se refleja. Claro. Naturalmente. Pero... Eh, yo creo que tiene una génesis propia, no exactamente igual de lo que estábamos hablando, la crisis económica no, de 2008. Pareja. Claro. Yo recuerdo una conversación que tuve con Arthur Mas en el año 2012. Y quiero recordar los números, si no me equivoco, tenían... ...sesenta y dos diputados... Sí. ...de la eh, mayoría... ...eran sesenta y siete... ...y tenían cincuenta y dos... ...y me decía que se había sentido... ...obligado a pedir la independencia... ...ya que no se le daba una... ...solución al problema económico... Cuesta... ...que no quería llamar del cupo... ...pero sí un acuerdo sí. ...y que como le había dicho que no... ...el presidente del gobierno, que en aquel tiempo era Rajoy... ...le había echado... En ...brazos de los independentistas... Y yo le decía, ¿pero qué vas a hacer? Y digo, bueno, hay elecciones. Y él me dijo, sí, para ir a la independencia no podemos ir con la mayoría. Tenemos que tener una mayoría súper cualificada. Uh -huh. Por lo menos 80 miembros del Parlamento, de los 135. Es decir, él pensaba que para ir al independentismo necesitaba una mayoría muy absoluta. Bueno. Se celebraron las elecciones, no llegó a los 80, no llegó a los 74 de la mayoría absoluta, no se quedó con los 62 que tenía, sino que bajó a los 50. Y a pesar de eso fue al independentismo. Yo creo que hay un cierto paralelismo. Recordarás que cuando los años de la transición se hablaba de reforma o ruptura. Sí. Había unos, partidarios, unos partidos partidarios de la reforma y otros de la ruptura. Bueno, yo creo que de lo que hablabas, de ese nacionalismo moderado, uh -huh. colaborativo, colaborador, eran partidarios de una reforma. Una reforma a lo mejor progresiva, de verdad. Llevamos 40 años haciendo reforma en cuanto a cesiones de competencias sí, sí. o lo que sea. pero Y había otros partidarios de la ruptura. Y aquí la ruptura era muy fácil hacer eh, a Cataluña un territorio independiente. Yo alguna vez he escrito que me parece que los independentistas son muy conscientes de que no quieren la independencia de Cataluña, quieren romper España. Porque no se nos puede ocultar que si eh, por una casualidad se le diera la sí. independencia de Cataluña, inmediatamente lo pedirían los vascos. ¿Y qué pasaría con los valencianos o con los baleares o con los gallegos? Usted no quiere ser independiente, usted quiere romper España. Y eso yo creo que ha calado y ha, en definitiva lo que ha pasado es que ha perdido. Creo que en el haber de este gobierno debemos anotar que hoy la situación en Cataluña es mejor uh -huh. que era el año 17. Claramente mejor, a mí me parece. Hay quien dice, bueno, se les ha dado todo lo que pedían. Bueno, se les ha dado todo lo que pedían. Eh, probablemente se hayan excedido. A mí me parece eh, inconcebible derogar el delito de sedición porque es la, el arma de defensa de cualquier democracia. Claro. Pero eh, la, 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 el hecho real es que hoy la situación en Cataluña, yo estaba la semana pasada allí en Barcelona, y la situación no es solo que ya no haya violencia callejera, sino que se ve una convivencia mucho mejor y probablemente eso se vaya a reflejar en las próximas elecciones que haya, ¿no? Yo creo que tenemos eh, una situación más tranquila que la que había hace cinco o seis años. Uh -huh. Pero es verdad que ese, ese sentimiento identitario, ese, esa emoción por encima de la razón, igual que invadió a los populistas, invadió a los independentistas,
0: pues eh, vamos a ver un poco lo que viene. Es decir, eh, sí. Porque lo que viene es, de entrada, lo hemos comentado antes por encima, son unas elecciones en el mes de mayo y un panorama político que empieza a moverse. Sí. Yo creo que estos tres documentos que hemos comentado son
1: una buena prueba de que, como tú dices, empieza a moverse. El, el paisanaje empieza a moverse. Uh -huh. ¿Qué nos está pasando? yo creo que eh, lo primero que nos está pasando, alguna vez te lo he comentado aquí, yo ya tengo muchos años, lo que más veces he visto en mi vida ha sido equivocarse a los pesimistas. Cuando murió Franco, la mayoría que era pesimista pensaba que íbamos a otra guerra civil, que no tenía solución, que de una dictadura no se podía salir por las buenas. Se equivocaron y se hizo una democracia que fue ejemplo para el mundo. Diez años después, cuando íbamos a entrar en la Unión Europea, el año 85... Estábamos pensando que la, la entrada en Europa significaría la desaparición de la industria española porque era una industria de invernadero, uh -huh. con aranceles muy altos, con medidas protectoras, ayudas públicas. Bueno, la verdad es que se pasó mal, hubo unos años de que se pasó mal, pero ahí está la industria española. ¿Debería ser más grande? Probablemente sí, pero ahí está. Los, eh, los eh, pesimistas volvieron a equivocarse. Diez años después, cuando íbamos a abrazar el euro, la mayoría del país que era pesimista decía no entraremos en el euro de ninguna manera. No cumplimos las cuatro condiciones, ni el déficit público, ni la deuda pública, ni los tipos de interés, ni la inflación. Bueno... No entramos con una prueba, entramos con un notable alto. Cumplimos los cuatro uh -huh. requisitos y entramos con un notable alto. Otra vez se habían equivocado los pesimistas. Pues yo quiero pensar que otra vez se van a equivocar. Yo creo que España tiene un futuro brillante, lo ha acreditado durante 40 años, aunque ahora quizás sean horas un poco más bajas. Pero le, tenemos un futuro que está en manos de quien está siempre el futuro, que es de la juventud. A los que somos mayores nos queda la la posibilidad de aconsejar si nos piden el consejo, de sugerir si nos piden la sugerencia. Pero ahora la responsabilidad del futuro ya le corresponde a los más jóvenes. Y los más jóvenes yo creo que se les puede decir claramente que el futuro es un futuro magnífico. España sigue teniendo unas cualidades de primera magnitud, empezando por una de la que no somos responsables los españoles, que es la posición estratégica de España. Pero tenemos una clase empresarial muy de primera, muy de primera. Eh, tenemos un talento, aunque el sistema educativo deja mucho que desear, el talento español está descollando en el mundo. Hay que ver el talento de todos los tipos. Ahora está más cercano uh -huh. el talento deportivo. Veía la... la el, el, el golf en, en Georgia, en Atlanta, y, el, y allí había 60 jugadores, 58 americanos, uno noruego y uno español. Y gana el español. Ha ah, ganado el español, sí, sí. Oiga, eso es talento, talento deportivo. Pero es verdad talento. que el español se llama John Ram, que es muy poco español. Pero pues... Bueno, el nombre será poco español, pero no hay más que irle para verlo español. Que no, no es, es muy
0: vasco, además.
1: Sí, 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 pero muy se siente español y lo y lo dice. Uh -huh. Luego, en el tenis, cómo estamos en el tenis. Apenas se está dejando de figurar en la primerísima línea mundial Nadal y aparece Alcaraz. otro super talento como uh -huh. es Alcaraz. En los, en los deportes, pero más importante que en los deportes, no somos justos con la investigación española. Tenemos unos investigadores de primera. Nos falta, como en otros aspectos, el que haya más relación entre en la investigación y las empresas y que puedan llevar a buen puerto uh -huh. los resultados de los trabajos de los investigadores. En el arte estamos... No nos damos la cuenta que nos deberíamos dar de lo descollante que tiene el futuro del país si se ponen dos cosas. Una es voluntad y la otra es trabajo, esfuerzo. Uh -huh. Si se hacen esas dos cosas, yo creo que España tiene un futuro muy prometedor, repito, aunque ahora estemos no en los mejores momentos. Económicamente es verdad que se ha perdido competitividad, que nos, nos hemos alejado de la renta media de la Unión Europea, pero seguimos manteniendo una buena competitividad, aunque se haya bajado últimamente, y seguimos teniendo cohesión social. No estamos viendo lo que están viendo los franceses uh -huh. por una medida como la que se ha adoptado. Más dura que la de aquí, más seria, más encarando el futuro, pero no estamos en esa situación. Hemos mejorado, lo acabamos de comentar, en estructura territorial. Hemos... Eh, Seguimos teniendo, aunque quizá haya bajado un poco también, atractivo inversor. La gente sigue confiando en España. Lo seguimos viendo, no solo en inmuebles en Madrid, sino en inversión en toda España. No nos damos cuenta de lo que ha subido el nivel general del país. Yo creo que, aparte de que pueda haber peligros o defectos en el sistema autonómico, uno va viajando por España y se va dando cuenta de cómo han mejorado las ciudades y los pueblos de España. Es verdad que hay diferencia con las grandes capitales, pero sigue mejorando eso. Hemos, hoy es difícil ver un pueblo grande que no tenga un polideportivo y un buen campo de deportes. Yo creo que eh, tenemos 100 universidades cuando en mi época, que hace 50 años, yeah. había 11. Uh -huh. Bueno, todo eso son síntomas de un futuro esperanzador. Y al final, para cerrar, yo creo que hay una cosa que no reparamos muchas veces, y es que España tiene rasgos de economía emergente. Ahora todo el mundo se, se, fia, eh, se fija en los eh, eh, países como el sureste asiático, como la India, como China, países que han ebullido en estos últimos años. España es uno de esos. Ya he comentado aquí alguna vez que España es de los cuatro países del planeta que en los últimos 60 años ha multiplicado la renta per cápita por 100. Eso lo ha hecho Corea del Sur, lo ha hecho Singapur y algún otro, pero muy poquitos países. Y es que a nosotros la industrialización que llegó a Occidente entero y algunas partes que no son Occidente, como Japón o Australia o Estados Unidos... A finales del 18 o principios del 19, aquí ha llegado la segunda mitad del siglo XX, uh -huh. con mucho retraso. Hemos visto, los que ya peinamos canas, hemos visto una España eh, casi del siglo XVII, donde uh -huh. en muchas zonas del territorio nacional no había luz eléctrica o no había teléfono o no había medios de comunicación. Hoy estamos viendo una España que en infraestructura se puede codear con cualquier país del mundo y en casi todos los casos con ventaja. Tenemos tren de alta velocidad, somos el segundo, país, el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, con más kilómetros de autopista, no somos el segundo, pero estamos muy adelantados. Es decir, tenemos las condiciones propicias para dar un nuevo salto. Lo que hace falta, como digo, es creérnoslo y ánimo.
0: ¿Y, ¿Y a lo mejor una dirección distinta? o. Pues probablemente
1: cuando hemos hablado de la clase dirigente uh -huh. y del populismo, yo creo esto es, yo creo que es necesario tener en los puestos de mayor responsabilidad a los más competentes. Yo si me voy a subir a un avión, uh -huh. no quiero que lo pilote el que sea elegido por el, paisaje, el, el pasaje. Quiero que lo pilote un señor que tenga muchas horas de vuelo y que tenga las titulaciones necesarias. Y eso, si eso lo digo para subirme en un avión, no quiero decir lo que exigiré para subir en España, que lo pilote alguien que tenga buenas condiciones, que tenga acreditado conocimiento para desempeñar la función que sea. ¿eh? No estoy hablando solo del gobierno en general que la clase dirigente española se nutra, cosa que hoy está quizá en, en, en poco de moda, se nutra del mérito. Yo me siento muy orgulloso de ver cómo gente que pertenecía a la clase mayoritaria se elevan con su esfuerzo. Ahí están los... El, el, los ejemplos de nuestros mejores empresarios cómo han subido de la nada a los puestos más altos no de España ni de Europa sino del mundo pues eso quiero que esté en todos los es, escalones de la que lleva la clase dirigente
0: uh -huh. lo que tenemos es por ahí son incertidumbres la sí. guerra
1: bueno yo creo que estamos viviendo una época de incertidumbres uh -huh. eh, estamos eh, la globalización. Las nuevas tecnologías están llevándonos a un mundo muy desconocido. Aquí hemos hablado algunas veces de la inteligencia artificial, uh -huh. de Madre la mía. digitalización. También hemos estamos viendo lo que ha traído la globalización, la uh -huh. pandemia, el, el, el corte de las cadenas de suministros, de las cadenas logísticas. Estamos viendo la guerra de Ucrania, todo eso hace que la situación actual sea una situación, a mi modo de ver, de máxima incertidumbre. El incremento de la tensión parece que estamos volviendo después de los felices 90, donde hablábamos de los dividendos de la paz, parece que estamos viviendo otra vez, volviendo a la tensión de la Guerra Fría. Ahora ya no solo con, ni siquiera principalmente con Rusia, sino con China. Es obligación de todos rebajar la tensión uh -huh. y seguir permitiendo que la humanidad prospere. Por otro lado, hay en estos últimos 200 años se ha conseguido que salga del hambre miles de millones de personas. Eso no había pasado nunca antes. Uh -huh. el, 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 es posible que en, las, en el seno de las grandes naciones se haya aumentado la desigualdad pero en el conjunto de la humanidad ha disminuido muchísimo la desigualdad. En la incorporación al desarrollo de países como China o como la India o muchos países africanos hace que la desigualdad... Eh, hay un librito del año 2006 de un sueco que se llama Hechos relevantes, que cuenta todo eso y, hay, y cuenta una historia muy curiosa y es que se ha preguntado a catedráticos de universidad, a premios Nobel, a literatos de primer nivel, se les han hecho preguntas y al mismo tiempo hace el juego, cuando comienza el libro, de habérselo preguntado a un grupo numeroso de chimpancés. Uh -huh. Entonces se le dice, ¿usted cree, por ejemplo, una de las preguntas, que las mujeres menores de 20 años de todo el mundo están formándose, están educándose menos del 20%, más del 20% o más del 50%. El 90% de los entrevistados, de los premios Nobel, de los catedráticos, dicen menos del 20%. Uh -huh. La realidad constatada estadística es que es más del 60%. Entonces, y, y dicen los chimpancés, pues como un tercio dice menos, un tercio dice igual y un tercio dice más. Es decir, tenemos nosotros y más los de los países desarrollados, tenemos un concepto muy pobre de lo que está haciendo la humanidad que está haciendo unas cosas increíblemente difíciles e increíblemente buenas y positivas, como es esta de disminuir la mortalidad por hambre sí. en el mundo o la desigualdad. Y yo creo que de esto ese La lectura de ese tipo de libros uh -huh. nos llevaría a que desapareciera ese pesimismo que antes criticaba.
0: Oye, ¿de la presidencia europea eh, podemos sacar algo positivo?
1: Bueno, siempre de la presidencia europea siempre se saca o se puede uh -huh. sacar algo positivo. Porque se está esperando al semestre que te toca y ya la gente se va acercando en, a pedirte cosas para cuando seas presidente uh -huh. y eso te da ocasión te da pabulo a que le puedas decir pues lo intentaré pero por el camino si me puedes resolver esto o si me puedes resolver esto otro, es una ocasión de aprovechar tus cualidades, tus ventajas y también de tener... Eh, sacar provecho de la oportunidad. Uh -huh. Creo uh -huh. que sí.
0: Eh, aparte de que Pedro Sánchez la quiera utilizar también para mejorar su imagen.
1: Sí. Ay, bueno, yo creo que. De cara a las elecciones. Desde luego. Creo que Pedro Sánchez tiene una no buena imagen en el interior. Pero la
0: tiene muy buena en el exterior. La
1: tiene sí. muy buena o por lo menos mucho mejor en uh -huh. el exterior y probablemente eh, la presidencia de la Unión Europea del Consejo le dará mucha más eh, eh, preeminencia mucha más vistosidad y eso le favorezca eh, también a efectos electorales
0: Pues eh, veremos a ver qué es lo que pasa porque sí. el panorama político no deja de ser eh, complicado eh, hoy por hoy eh, bueno ahora tenemos esa irrupción de, de sumar. Los últimos sondeos ya se han hecho con, el, con preguntando por, por la plataforma, por el proyecto sí. de Yolanda Díaz. El, en principio no le ha hecho daño a la, a la, al bloque de la derecha y no sabemos todavía muy bien qué daño le puede hacer al bloque de la izquierda. ¿no?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que no las últimas, las últimas y las penúltimas y las antepenúltimas y todas las encuestas ponen de manifiesto que es muy escaso el trasvase de ahora se llama bibloque, del bloque de izquierdas a las derechas o del bloque de las derechas a las izquierdas. De eso se da muy poco. Uh -huh. Lo que m se da y parece que se da en dimensión mucho más importante es Dentro del bloque los trasvases, pues en la derecha de Podemos, de, de Vox, a, al Partido Popular o del Partido Popular a Vox, y en la izquierda de Podemos al PSOE, o ahora a Sumar. Yo creo que desde este punto de vista la aparición de Sumar, uh -huh. a pesar de su nombre, me parece que resta, porque las reglas electorales españolas con la famosa ley don't beneficia ...la unión de los partidos... ...y si tenemos ahora... ...tres partidos en, en la izquierda... ...y dos en la derecha... ...no parece que eso vaya a beneficiar a la izquierda. ¿no?
0: Eh, desde luego lo que ofrece... ...la imagen que ofrece el gobierno es esa... ...la de un tripartito... Sí. ...y me, antes te enseñaba ese vídeo... Eh, ...que ha subido a las redes sociales... ...Podemos, independientemente del contenido del vídeo... ...que es en fin de, terrible... ...pero hay un momento que me ha hecho especial... ...me, me, ha, me ha llamado especialmente la atención que habla de las dos ministras de Podemos, o sea, ya dan por hecho que las otro, los otros dos no son, de, no son ya de la, ¿no? ya, ya son otra cosa, ¿no? Ya no son, ya son, hay tres partidos. ¿no? Claro. En el propio vídeo reconocen, sí. es que me llamó mucho la atención eso, en el propio vídeo reconocen que el gobierno es un tripartito, no un bipartito.
1: Llama la atención
0: la poca discrepancia que aparece en el
1: gobierno en el tema Ucrania, en el tema OTAN, en el tema gastos de defensa, a mí me parece que para bien, uh -huh. eso es buenísimo, que ahí España dé una imagen unitaria frente al extranjero. Pero llama la atención que una cosa que era denominador común de la izquierda, el no a los gastos militares, en definitiva el no a la guerra, que es uh -huh. una manera extravagante de decir eso, pues hoy se produzca ese
0: silencio, ¿no? Uh -huh. En fin, Eduardo, tenemos aquí al mes de mayo eh, un montón de programas eh, hasta el 28 de mayo que sean las elecciones municipales autonómicas y, y, bueno, pues habrá tiempo de ir analizando también, supongo que también las propuestas de los partidos, sí. lo que, el, el momento que vive el país, la situación... hacia hacia dónde vamos, hacia dónde vamos también desde el punto de vista territorial, no porque evidentemente eh, eso va a afectar a la estructura los cambios que se, luego, y es que se producen eh, eso va a tener consecuencias y vamos a ver a dónde vamos ¿no? Sí, yo
1: creo que vamos a tener, como tú dices mucho que, que debatir, analizar, que analizar uh -huh. a mí me parece que las elecciones autonómicas han sido siempre por lo menos un preámbulo de lo que van a ser los general un preaviso, generales. Un preaviso pues. uh -huh. aquí si pasa eso podremos saber
0: disminuir el grado de incertidumbre uh -huh. para los años venideros ¿eh? pues la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí de nuevo nuestros en nuestros debates que... transforma España Eduardo Encantado. muchas gracias. Federico, gracias un abrazo a ti.